en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Mycket varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag dagen efter Lucia-dagen. Ja, tiden går fort, det kan man lugnt konstatera. Makoto Hazara heter jag som sitter här med mig i studion Kasper Ljungström och med på länk även denna vecka Frida Fagerlund. Eh, ja, till att börja med Frida, hur står det till borta i London? Jo, det är bra, tack. Det, ja, jag beklagade ju mig lite över att tiden går så snabbt, men i övrigt så, så är det bra, definitivt. Kasper, känner du också att tiden bara tickar iväg och att man inte liksom blev så här glad och mysig stämning av att det ska vara Lucia-tåg igår utan mer kände, oj, shit, okej, okay, är vi där nu ja, i kalendern? Ja, verkligen så. Jag har en del ljudklappar och sånt som ska handlas in och det är en massa grejer som ska fixas så att det äh, är mer stress än glädje, så är det. Jag har inte handlat en enda än så Nej. jag är också i total panikläge på den fronten. Den båten sitter också. Äh, ja, för, så är det när man har föräldrar som alltid säger, Nej, men jag önskar mig ingenting. <laughs> ja. Verkligen. Äh, klassiker. Nej, men det ska vi inte prata om julklappar och sånt där. Det tar vi en annan gång. Däremot ska vi prata om Champions League tycker jag vi börjar vid. För att där har vi ett avslutat gruppspel. Det sista i sitt slag nu när man ska göra om det till någon sorts Super League, supertabell-variant i nästa säsong. Vi får se hur det där schabraket blir. Men här och nu kan vi faktiskt konstatera att det blev ris och ros för de engelska klubbarna, Premier League-representanterna. Och att det blev ett högdramatiskt avgörande i dödens grupp, grupp F. Där Newcastle ett tag var på väg förbi PSG upp på en andra plats i tabellen. Det slutade dock inte så, de åkte ner hela vägen till Jumboplatsen. Inget europa spel för dem. Alltså eh, Milan som tog den här Europa-ligplatsen istället och PSG som på, med blotta förskräckelsen klarar sig kvar eh, i Champions League-sammanhang. Ja, Frida, vad kan man säga om den dramatiken som var igår? Ja, att de, de gav ju ändå Milan en ordentlig match om man säger under 60 minuter så kontrollerade de ju faktiskt den tillställningen. Och det ja. var ju inte överraskande kanske men med tanke på att trötta de såg ut allihop mot Tottenham så hade de ju ändå steppat upp till den här matchen får man säga. Och de får ju också otroligt mycket energi på St. James's Park så att det var väl inte oväntat på så sätt. Men nej, i slutändan så känner de väl antagligen en stor besvikelse, dels av att man då missat att gå vidare från gruppen trots att det var dödens grupp trots allt, men också det här med att man missar Europa League. Men med det sagt så har de ju en skadelista som är väldigt lång, Premier League-schemat är väldigt tufft just nu, så att ja, summa summarum så är det ju ingen katastrof på något sätt, med tanke på vilka motståndare man hade, men sen samtidigt så, ja, det är väl klart att de de, de siktar på mer att de har väldigt höga ambitioner. Men nej, nu, nu har de gjort det här. Så vi ser om de kan vara med och konkurrera på riktigt nästa säsong. Det känslan dock lite med tanke på att du nämnde skadelägen. Nu fick de väl också Gordon och Trippier med skadekänningar i den här matchen. Som att det inte var nog med där de hade. Dan Burn tillbaka, det var kul att se i alla fall när de kom in för Trippier. Men är det inte att de inte då... Alltså, inte får Europa League utan hamnar hela vägen ner på sista platsen och därmed då är helt borta ur Europaspel. 
Är inte det lite av en blessing in disguise för Newcastle i det här läget? Alltså så här, jag, jag köper vad du, vad du menar Men det är liksom det är Newcastle vi pratar om Det är inte en klubb som prenumererar på Europaspel År efter år efter år Man får inte glömma bort den aspekten ur det hela att så här, Newcastle vill spela i Europa så länge det går Och sen, ja alltså Så får man väl fightas på andra fronter Men man kan liksom inte uppoffra det som man har Någonstans kämpat för Bara för att försöka kämpa om det igen Känner jag mest. Så att, ja, jag förstår vad du menar. Att det, det, är liksom, det är klart att det kommer eh, gynna dem i ligaspelet. Men samtidigt så är det ju det, det, är det här de vill. Det är ju det är vara ute i Europa. Och när man går miste om det så tror jag att då känner man nog inte något annat än en sorg om man har sympati för Newcastle. Ja, fast samtidigt så är de att de tog sig till Champions Jag håller ju med i, i det sammanhanget där spelarna är såklart jättefrustrerade och besvikna. Men att de tog sig till CL nu är ju mycket tidigare än vad någon av oss hade väntat oss att de skulle göra med det här projektet med alla pengar de har fått in och alla värvningar och så vidare. Och det har varit väldigt tydligt den här säsongen att de inte har truppen för att hantera två fronter. Mm. Eh, med skador och så vidare. I det här läget där man snarare vill bygga upp en vana att spela Europa en vana vid att också tampas längst upp och ta Champions League-platserna för det är en klubb som, som vill att det här ska bli en vana snarare än bara en liksom, enstaka grej. Då kanske det ändå istället för att behöva tampas i ett Europa League där som blir väldigt snårigt och kommer kräva kraft att bara helhjärtat fokusera på att försöka jobba sig upp på en topp 4-placering på något sätt i ligan under resten av säsongen. Jo, men, men sen samtidigt om du, om du tittar på tabellen nu det är det rätt så många lag som slåss om de där Champions League-platserna. Så det hade kanske till och med varit en, jag säger inte att det hade varit en superenkel väg att vinna Europa League, men en chans så ökar ju också mm. att man får spela i Champions League nästa kommande säsong. Så på det sättet så, så är det ju kanske också en liten missräkning även om jag förstår vad du menar det här med att de inte har en, en särskilt bred trupp men jag håller med Kasper lite också jag tror att supporterna hade, hade älskat att vinna Europa League betydligt mer än vad Man United-supporterna hade mm. gjort. Mm. Sen äh, finns det ju också aspekten i hela att om de hade tagit sig till Europa League så hade det kunnat hjälpa den där koefficienten och ligarankingen som där England just nu inte får en femte Champions League-plats till nästa säsong när de gör om systemet. Och den aspekten är ju också intressant i sammanhanget om Newcastle hade varit med och tagit Europa så hade det kanske kunnat hjälpa ligan och i sin tur då kanske Newcastle som slåss om de placeringarna. Men vi får väl se vad som händer i vår. Som sagt, PSG i alla fall vidare till Champions League samtidigt. Kylian Mbappé är fortfarande frustrerad för att han fick instruktioner av Lucio Enrique att riskminimera sista minuterna när de insåg att Milan ledde. Det tyckte inte Kylian Mbappé om. Nu hamnar PSG 2 i gruppen. Lär få tufft motstånd på, i lottningen på måndag eh, när då åttondelsfinalerna ska avgöras. Newcastle var inte det enda lag som har liksom tackat för sig i Europa. Dagen innan där så åkte ju Manchester United också rakt ur. Eh, inget Europaspel för dem i Europa League eller Champions League efter förlust mot Bayern München. Ganska väntat. Det var ju inte i den här matchen mot Bayern som United tappade avancemanget. Det är väl en sak som är säker i alla fall. Ja, verkligen. Det var ju inget att snacka om här. Bayern München är ju minst två nivåer bättre just nu och det var tydligt på alla håll och kanter i den här matchen. Så att det, ja, det är surt för United men alltså när man tittar på truppen så, så inser man liksom att de, de kommer inte kunna mäta sig med Bayern München. Alltså det är inget, det är inget bra lag just nu Manchester United och sen... ja. 
på det så är man också Manchester United med allt vad det innebär och alla problem och liksom så. Så att ja, det, det, jag har svårt att se vad, vad som ska kunna lösa det här men det är ju, det är ju, de har ju problem efter problem efter problem så att det, det blir tufft för dem. Den verkliga missräkningen var väl också att när man åkte till Galatasaray eller Turkiet och ändå gör en bra match så hjälpte det inte direkt att Onana kastade in bollar i eget mål. Hade man fått med sig den tre poängen så hade ju läget varit lite annorlunda antagligen. Men eh, nej, de visade ju samtidigt inte tillräckligt med hunger. Eh, tänk om man jämför då med FC Köpenhamn som ju är den stora överraskningen här så... Så hade de ju i alla fall rätt inställning eller vad man säger. Mm. Och ja, den, den fanns inte alltid på plats i, i Man United men vi vet ju också att de har haft strukturella problem och kanske ja, men, problem i pressspel och så vidare. Så att det är ju inget nytt i sig. Vi har väldigt mycket angående Manchester United att avhandla när vi kommer in på det mer liksom relaterade segmentet av, av den här podden. Så vi håller där till det. Vi kan väl först då bara konstatera att ja, du nämnde FCK där och ja, det är ju en bragd tycker jag att de löser den här segen mot Galatasaray tar en andra plats i den här tuffa gruppen och ja, det blir väldigt spännande att se jag tror ju att det kommer bli respass i något av final oavsett vad de lottas mot men bara att de har tagit sig dit är en bedrift i sig måste man ju säga för så pass mycket svagare är faktiskt materialet på papper som de har jämfört med de tre andra lagen i den här gruppen men otroligt kul för FCK att bara gratulera våra danska grannar till det. I övrigt från slutomgången kan man konstatera att Porto gick vidare med målkalas mot Shakhtar Donetsk. Det var väl en av de platser som fanns på spel. Sergio Ramos gjorde något av det mest Sergio Ramos ska han ha gjort när han panenkar in en straff för att därefter då typ sparka av handen på Bryce Samba i målet i, i Lans. Otrolig sekvens det där. Och sen så måste man väl ändå lyfta en viss Micah Hamilton också. Eh, Manchester Citys debutant som åker till eh, Belgrad och borta möter mot Röda Stjärnan. Betydelslös match för Citys del. Men det är ändå häftigt att han då 19 minuter in i sin får göra mål. Drygt sex år efter att han blev en, var en bollkalle som fick en uppläxning av Pep Guardiola i samband med att det gick för långsamt att få igång spelet i en match på Crystal Palace. Uh, häftig ja, story av lite ja, Inom citationstecken Inom citationstecken Uppläxning då om vi säger så. <laughs> Instruktioner av Pep Guardiola då. Men oavsett i alla fall så uh, Väldigt häftig resa Och kul för Mike Hamilton som har haft en del skadeproblem Också i ungdomslagen och sånt Det var ganska många rubriker kring det här kan jag tänka mig Frida bort i England eller? Mm, det kändes också att um, De här journalisterna som följer Man City. De, har ju, de hade koll på att han skulle starta och det kändes som att de satt redo med en tweet precis i sekunden när de startade när man blev officiell. Så kom det här. Så att, ja, bra jobbat till dem och bra jobbat till Marka Hamilton. Det är ju, ja, Man Citys ungdomsakademi är ju framgångsrik får man säga. Eller de producerar en hel del spelare. Ja. Innan vi lämnar Champions League det dummaste som finns tycker jag är att tippa vad en liksom, åttondelfinal lottning ska bli. För det ser man ju folk som gör. Jag tror att det blir så här. Det är en lottning, snälla. Eh, däremot kan man ju fråga om ni får välja en dröm åttondelsfinal utifrån de lagen vi har. Har ni någon på rak arm? Oh. Uh, ja. Vad blir det för potter nu och sånt där? Måste jag fråga. <laughs> ja, Gruppetterna nu... möter ju grupp uh. tvåorna. Och det är Precis. ganska liksom, meriterade grupper. Vi har ju Arsenal, vi har Manchester City, vi har Real Madrid, vi har Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, 
Typ alla spanska lag, de fyra, är ju vi första sidade. Medan alla vi, italienska lag är andra sidade, kan man väl säga. Mm. Kort vi hade ju kunnat få ett uh, oljedarby där, höll jag på att säga. Men, men City mot uh, PSG, mm. det går ju. Mm. Det går. Ja, ja. Och jag tycker väl nog att man City förtjänar att få ett lite tufft motstånd nu, för att... <laughs> Deras gruppspel var ju relativt enkelt ja. Transportsträcka var ordet på det gruppspelet Ja verkligen Jag hade heller inte haft något emot ifall, ifall Arsenal fick ställas på lite prov mot, eh, mot internationellt tufft motstånd För första gången i år då. Eh, De kan ju också få PSG Och eh, sen finns ju Inter Napoli alltså Det är ju det är lag som Arsenal kanske ska slå Men, men det är ju det är ett test på ett helt annat sätt Än vad Lans och PSV har ändå för det Alltså Arsenal PSG hade varit väldigt Väldigt intressant mm. Att se vart Arsenal är idag För jag tror absolut att de skulle kunna slå ut PSG Över två matcher mm, Verkligen det tror jag med. Ja, ge dem, ge dem RB Leipzig först. Då kan de få tuffare i nästkommande omgång. FC Köpenhamn kanske snarare då, i alla fall. Ja, precis. Ja. Nej, men de har ju haft en grupp som liksom andas Europa League när de hade PSV, Lans och det här Sevilla som det går att säga mycket om för det jag vet inte riktigt vad de sysslar med. Hur de kunde anställa Diego Alonso som ny tränare med tanke på att han inte åstadkommit jättemycket i hans förra där Uruguay-session och allt vad det var. Helt orimligt. Eh... De, det var en Europa League-grupp för Arsenal. Man vill se dem ha riktigt Champions League-motstånd, mm. känner väl jag eh, till viss del. Så det är väl en sån match som hade varit väldigt häftig. Ja. Att, eh, Innan vi liksom avhandlar Champions League här och, och lägger gruppspelet bakom oss så måste jag ändå säga att jag satt liksom och led med Union Berlin eh, lite i gruppspelet. Alltså så många gånger som de har släppt in i, 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 på tilläggstid nu. Jag tror det är tre gånger på sex matcher här nu. Alltså det det är tufft och det går liksom tufft i ligan för dem och så åker de på det här smäll efter smäll efter smäll mot topplag. Alltså det är... Ja, jag led lite med dem. Det, det hade varit kul om de åtminstone kunde få grejer ett europa spel Tufft i ligan är också en mild underdrift. Mm. De är väl typ toksist och <laughs> ja. katastrof och Fischer är sparkad och det gäller av sormar för stackars union. Så att... <laughs> ja, nej, det håller jag med om. Jag vill ändå ge en liten shoutout till Antwerpen och Verkligen. Mark van Bommel som han innehar rekordet nu som den enda tränaren någonsin som har gått segerlös från sina 15 första Champions League-matcher innan han då lyckades besegra Barcelona. Landar sist i gruppen, men ändå. Fint. <laughs> värt, ja, att, värt att lyfta en viss 18-åring i Antwerpen där också att du är mer än som en spelare värd att hålla ögonen på inför framtiden fick göra mål här också. Mm. Samtidigt har ju det här lämnat Barcelona i totalkris så vi kan väl smyga över då på lite så här silly-segment för att det här har ju fått ganska mycket Just den här förlusten mot Antwerpen Gjorde ju inte så mycket för Barcelona som ändå säkra gruppseger Men det är ju efterdyningarna Eller framförallt det som pågick innan matchen Som fått ganska mycket rubriker i Spanien Lewandowski, Gündogan och Araujo Var inte med i truppen från början En timme innan avfärd till Belgien Så bestämde sig Xavi för att Nej men de ska ändå med, de läggs till i truppen Xavi förklarade det här med att det var ett gemensamt beslut med ledningen och sportchef Deco och allihopa att de skulle läggas till för att de inte ska ha så många lediga dagar och att det var logistiska skäl Deco går ut i en tv-intervju och dementerar att nej jag har ingenting med det här beslutet att göra, det är bara på Chavis bord Uppgifter florerar om att Deco har tröttnat på Chavi, Chavi och Decos relation ska ha kraschat Samtidigt i det här så ska ju Deco initierat en konflikt med Frenkie de Jong för Frenkie de Jong var också struken i truppen var anledningen att han då var febersjuk Deco ska då ha ringt precis innan avfärd och ifrågasatt det här. Och menar på att Frenkie de Jong fejkar att han var sjuk för att slippa åka till Antwerpen. 
Eh, ja, ni hör hur det må, mås i Barcelona efter 2-4 mot Girona följt av 2-3 mot Antwerpen. Inte så bra. Nej. Eh, Känns det som att eh, Deko börjar tappa skallen lite mer än vad någon annan. Alltså börja beskylla folk för att fejka sjukdomar och sånt. Det är... Ja, det... det roligaste var att hans upp, en av hans huvuduppgifter när han tog över då, sportchefsrollen var att han skulle liksom, medla och liksom förbättra relationen med Frank de Jong och Barcelona som redan var ansträngd och lösa ett nytt Gick kontrakt. Ah, det, det är rörigt i Katalonien där just nu. Eh, vi får väl se hur de, hur de löser det där. Eh, det har varit lite små svaga resultat för Barca hittills under den här hösten. Även om de nu löste att gå vidare till Champions League- eh, slutspel, vilket ju var mer än vad de lyckades med förra och förra, förra säsongen. En klubb som också haft lite svajt under hösten är ju Napoli. Eh, också vidare i Champions League ska sägas. Där ja, man har bytt ut Rodi Garcia mot Walter Mazzarri. Det har inte riktigt så här, flutit på i ligan överhuvudtaget. Men någon som man verkar förlänga med nu är Victor Osimen. Eh, trovärdiga uppgifter gällande att de är överens om en kontraktförlängning. Men... Vi ska nog inte tolka den här kontraktsförlängningen som något annat än en tydlig väg ut i sommar för både Osimen och Napoli. För att det rapporteras om en klausul på mellan 130 till 140 miljoner euro. Det vill säga ungefär de 1,5 miljarder kronor som Aurelio de Laurentiis har velat ha från första början. Jag gissar på att det här ändå kommer att sätta stopp för en potentiell januariflytt. Men till sommaren så känns det som att det finns Premier League-klubbar som kommer vilja aktivera den klausulen. Ja, verkligen. Det är, jag håller med på alla punkter egentligen. Det börjar bli dags att, att lämna Napoli nu. Det är, han, är, han är lite för bra för det här Napoli åtminstone. Så att, och det är ju det är tydligt vart han vill med sin karriär. Så att det är ju bara att, bara att tolka precis som du säger. Vilka slår till i sommar då? Det är ju ett gängklubbar som, som vill slå till. Chelsea kommer säkert vilja slå till Jag skulle inte förvåna mig om Arsenal är där Och hugger lite United Eventuellt om de har, redan har tröttnat på Höjlund Alltså det, det kommer finnas intresse så, så långt vågar jag nog lova Men frågan är ju I Chelsea's fall Som kanske är de som kopplas mest med oss i män De är ju desperata efter en anfallare Här och nu i januari. Pochettino har gått ut och sagt vi måste ha värvningar, vilket är fascinerande efter alla miljarder de har spenderat. Eh, men, och då är det ju faktiskt ett annat namn som dykt upp på i ryktesfloran. Och det är inte Victor Osimhen, det är inte Ivan Tony som du också pratat om. Det är Victor Gökeres efter hans succé i Sporting Club. Frida, vad skrivs det om Victor Gökeres borta i England? Ja, jag fick till och med ett mess i när det här om dagen från en kollega som har väldigt goda ingångar och han sa att det verkar vara konkret, det här intresset. Så att det är ju väldigt spännande så att han ville fråga lite om, om Jörkeres och sådär, hur han är som person och spelare och så vidare. Och jag tror faktiskt att, ja men dels för svensk del så hade det ju varit helt fantastiskt att ha två strikers i Premier League. Jag menar det, det är få förunnat att ha det i så här pass stora klubbar ändå, eller jag klubbar med väldigt stora resurser. Sen tror jag också att Jökeres hade, hade passat bra in i Chelsea och särskilt med tanke på att det är Mauricio Pochettino som är tränare. Han är ju duktig på att utveckla spelare. Eh, alltså Jökeres är ju fortfarande i en väldigt formbar ålder, 25 år gammal. Han har fysiken för att klara av Premier League. Han har ju alltså de spelmässiga kvaliteterna också tycker jag. Eh, och vi vet ju alla vilket lyft Harry Kane fick i sin karriär under just Pochettino. Så att 
Jag tycker att det hade varit otroligt spännande om det nu sker. Och ja, jag tror att det möjligtvis hade kunnat bli lyckat också för alla parter. Det är väldigt spännande i alla fall just också att Chelsea och Sporting har ju haft med varandra att göra förr när Todd Bowley försökte gå in och köpa Sporting Club under, under ett fönster här relativt nyligen vilket är helt sinnessjukt i sig. Men just att där finns det ju uppenbarligen i alla fall kontaktuppgifter för att kunna starta en förhandling och det är ju som du säger Frida de uppgifter som har kommit bland annat är från Evening Standard och Nizar Kinsella som är väldigt trovärdig i just Chelsea-sammanhang. Ja, det är min kompis. Ja, det, är, det, det är det också. <laughs> ja, då, då har ni dubbelt, dubbelt liksom bevis på att det här är trovärdiga uppgifter då i sånt fall om man är med Frida håll. Eh, Frida har mer insight kanske. Men eh, som sagt, då, det är ju en utköpsklausul då på eh, Gökeres kontrakt i Sporting som ligger på runt vad var det, 87 miljoner pund. Det, det kostar ju att fästa så att säga. Det är en väldigt dyr slant. Men samtidigt, Chelsea har visat för att de är redo att betala om de verkligen har identifierat en spelare som de vill ha. Och det känns ju mer lättlöst är vinterfönster än vad eh, Ossimane eller Tony skulle vara så det här kan ju bli en väldigt spännande följetong med för svenska ögon att följa Ja, eh, verkligen, det kan bli spännande men frågan är om Viktor Jökares vill lämna sin vardag borta i, i Lissabon efter ett halvår för att kliva in i Chelsea's lilla haveri, alltså för att spela under Pochettino. Ja, ja det är klart att det lockar med Premier League och Pochettino. Få en miljardprislapp på sig. Ja, det, alltså det men det kommer han ju få i, i sommar ändå. Alltså det tror jag ändå att han, han löser. Ja, men då måste han ju fortsätta ösa in mål i Sporting på samma nivå. Tror du han gör det under hela våren också? Han behöver göra på samma nivå, men han har redan visat vilken nivå han ligger på. Han behöver göra några påsar till, men... men... Alltså han, han kommer gå för oerhört dyra pengar i sommar. Och jag tror... Att han gör nog klokare i att stanna nu i januari eh, och låta Chelsea gå all out på Ossimén för då lämna en lite av en lucka i ja, men Arsenal och, och kliva över till Arsenal istället för att alltså Chelsea nu, jag vet inte, det, det känns... Och den, den anfallspositionen, det är många som har varit där och försökt nu, eh, men det, det är ingen som lyckas. Det är väl det som talar emot då, just att Chelsea inte verkar vara ett lag som har allting på plats i dagsläget. Men det kan ju också vara en indikation på att här kan man faktiskt gå in och göra skillnad. Ja. För att gå till ett Arsenal där allting fungerar relativt väl, riskera att hamna utanför en start eller att sitta och nöta bänk. Arsenal kommer inte betala de pengarna för honom heller, det är väldigt svårt att se det. Inte i sommar heller? Det finns, an- det finns ganska många andra forwards också på marknaden då. Mm. Ja. Om, om... Ja, sen, sen är det intressant också För jag menar Götres Att han ens valde att flytta till Portugal Istället för att nappa på något av erbjudandena Som fanns i Premier League Det pratades ju ändå om en del klubbar Det var väl ja, men Everton Alltså den, den typen av klubbar mm. I alla fall som, som involverade sig Men det visade ju på att han Han är ju Han vill ju välja en smart väg till toppen Så att säga mm. Så att det är mycket möjligt då att han tänker åt varv extra eh, Med tanke på hur det ser ut i Chelsea just nu. Men eh, nej, spännande hur som helst. Och jag tror verkligen att han har framtiden för sig oavsett. Ja, det, är, det är väldigt, väldigt spännande att, att följa. Sporting vill ju egentligen inte sälja. Det har ju snackat om Sporting-fansen har ju liksom försökt liksom propagera för att man ska ha ett nytt kontrakt man har redan nu för att höja hans klausul och så vidare. Så att det är ju, men, alltså så här, jag förstår att Chelsea vill ha en ny anfallare efter den här hösten med Nicolas Jackson, men han har ändå gjort lite mål, ja, Nikola Jackson. Men det är... Han har gjort lite mål, men är det värt att få panik innan en kunko ens har fått komma tillbaka? Alltså... Det ligger något i det. det, ligger något man, i ska, det. man ska inte glömma bort att på försäsongen så såg den duon riktigt, riktigt vass ut. 
Eh, och de har inte ens fått chansen ihop i ligan. Så att eh, hade jag varit Chelsea så hade jag haft lite mer is i magen men uppenbarligen så har Chelsea allt förutom is i magen. Det har vi väl sett ganska tydligt att de inte har tidigare. Mm, precis. Eh, värt att nämna också eh, nu när läget finns att eh, Todd Bowley har väl haft fullt upp med att eh, lösa annat med tanke på hans ägarskap i LA Dodgers. Eh, <laughs> där han, ja, om de Chelsea-fans undrar vad det är han håller på med när han skriver de här långa kontrakten och hittar på massa olika saker och kryphål. Han gör det i baseball också. Eh, det här rekordkontraktet som Shoei Otani fick i Dodgers nu. Där han alltså skjuter upp 97% av sin lön till efter kontraktet för att Dodgers ska ha köpa nya spelare. Eh, otrolig deal för övrigt som, som vi pratar om i ett framtida sportbladet Daily här också. Kan ni, kan ni hålla utkik på i, i flödet? Eh, från det till Manchester United för där ja, det puttrade som vanligt kan man väl säga. Och nu pratas det ju om att det är riktigt en hag ska ersättas igen. Och det snacket har vi här förut. Och ett namn som återigen då slängt upp på tapeten är... Graham Potter eh, Frida, vi har varit inne på det förut Nej, snälla Graham inte nu, Det här efter det som hände i Chelsea Är du fortfarande inställd på Åt samma håll? Ja, det är jag väl egentligen Jag eh, Han har ju väl legat väldigt lågt Ska man komma mm. ihåg Potter sen, Sedan han lämnade Chelsea Och han känner väl att han har behövt Ta, ta igen sig också lite grann Efter den Ja, alltså vilken session det var, det var ju verkligen han gick verkligen från lugnet på sydkusten till ja, full, fullständigt kaos egentligen, så jag kan förstå att han har behövt vila upp sig ett tag nu jag tror att han sitter och inväntar rätt sorts projekt jag är inte säker på att han tycker att Man United är, är värt det det är klart att det är en av världens största klubbar, det är svårt att tacka ner liksom det var svårt för honom att tacka ner till Chelsea och allt vad det innebar men jag tror att Jim Ratcliffe kommer att behöva försäkra honom om en herrans massa grejer för att han ska känna att det är ett projekt som han vill hoppa på. Och sen så vet jag inte ens hur Ratcliffe tänker nu här. Han har ju inte kommit på plats riktigt än även om man har kunnat säga att han har gjort vissa förändringar i ledningen och så vidare. Men ja, vi får väl se här vad som händer med Erik Ten Hag. Jag tänker väl att det inte nödvändigtvis kommer att förändra någonting eller det kommer inte hända drastiska saker av att sparka honom, tror inte jag egentligen, för att jag tror att alla problemen sitter högre upp och i, i rekryteringsbiten och så vidare, men nej, vi får se, Potter ska ju komma tillbaka någon gång i alla fall, så att jag vet inte riktigt vad för typ av klubb som hade attraherat honom, men antagligen någon som mår lite bättre än Man United, och samtidigt så är ju det mycket begärt för att Ofta så sparkar man ju en tränare när det går sämre. Det var ju bara Brighton som inte gjorde det när Potter lämnade och det kör vi kom in till ett väldigt välmående eller välmående klubb. Så att, nej det får vi se. Ja, det är ju en märklig tillvaro han befinner sig i nu, Graham Potter. För det är ju liksom, han måste ju sitta hemma och undra vad är det för klubbar och, och liksom som vill ha mig. För nu Stoke ska ja, ha honom på det. sin lista. Ja, Nis var lite intresserad i somras. Sverige. Svenska landslaget. Alltså, vad är det för tillvaro han befinner sig egentligen? Det är ja, svårt. Jag hoppas att han kommer från ingenstans att han typ tar någon klubb i Sydamerika eller något, bara checkar ut helt. Det är för övrigt, alltså hans Söderhavsös semester han hade direkt efter Chelsea-jobbet, en av de mest välförtjänta en fotbollstränare har tagit. Alltså, ja. Herregud. 
Ja, men ena stunden är det Stoke och andra stunden är Manchester United. Det känns som liksom att de som står för ryktesfloran i de brittiska medierna inte riktigt bestämt sig vilken vart de ska lägga Potter i hierarkin. Nej, och det är så intressant för att för mig så påminner ju Potter väldigt mycket om Eddie Howe. Att jag kan se honom göra lite samma typ av resa ah. nu här. Att bara han liksom kommer in i ett projekt där det finns pengar och möjligheter. Då tror jag verkligen att han kan lyckas. Men mm. som sagt, det är svårt att hitta det där perfekta projektet. Alltså om inte, om inte Villa redan hade sin Unai Emery så hade ju det här varit något. Alltså liksom den storleken, ja. kaliber och klubb. Liksom just... Pengar. Mm. Ah. Jag menar, det, det, är ju, det är inte jättelångt bort till, till engelska landslaget det ledigt heller. Uh, så att Nej. Det kan ju vara så att han bara sitter och väntar. Det var ju ganska mycket snack om att han var favorit i den posten för ett tag sedan och Ja, sen har man inte hört så mycket så att det, ja, det kan ju vara så att han bara väntar ut det helt enkelt. Jag tror, väl, ja, jag tror väl att det blev så, särskilt efter VM så var man ju osäker på om Gareth Southgate skulle fortsätta eller inte. Mm. Och nu blev det ändå att han förlängde och att han stannar över EM. Men absolut, Potter är definitivt en, en kandidat att ta över det jobbet. På tal om en annan tränare som konstant kopplas samman med ett icke-vakant Manchester United-jobb så borde väl Potteren ta lärdom av sin din sidan att inte sitta och vänta in en förbundskaptenens roll för då kan du behöva vänta länge. Ja. <laughs> det är det som sitter där fortfarande och sidan får aldrig det drömjobbet han vill ha och tackar nej till allt annat samtidigt. Snart på en Real madrid tränar bänk nära dig igen. Säkert, sidan. Han ska väl göra en tredje vända också. Eh, det är också Julian Lopetegui som kopplas till United enligt spanska uppgifter ska han vara väldigt högt upp på kandidatlistan men det känns ju också så här, jag gillar Julian Lopetegui men jag har ju väldigt svårt att se att han skulle göra någon skillnad i ett United som år på den heter de år just nu eh, och där kopplas ju han med Nottingham Forest också så där är det också högt och lågt Crystal Palace också va? Tror jag. Palace också är just det eftersom att Roy Hodgson inte sitter helt, helt säkert på den där posten efter Nej, så, Men de vill ju ha Steve Cooper alla helst ju. så att de sitter mm. och väntar på att Forrest ska kicka Cooper så att, <laughs> de kan plocka, så att de kan plocka Cooper och göra sig av med Hodgson Riktigt röra Ja, verkligen, verkligen. Och sen Hodgson till United <laughs> Nej, eh, skämt åsido eh, Om man tar spelartruppen i United eh, Jadon Sancho han är fortfarande i total exil har börjat florera och dyka upp uppgifter om så här swap deals och sånt nu också Dortmund som funderar på att liksom skicka Daniel Malen till United alternativt cash för att få tillbaka Sancho, de ska ha som möte om det United skulle ha erbjudit Sancho till Barcelona för att få Rafinha i utbyte jag vet inte något måste de göra med Sancho men det känns svårlöst allting. Ja, och det är väl inte bara Sancho man behöver göra någonting med. Alltså när man går in och tittar på den här truppen så är det inte en trupp som jag tror kommer lyfta speciellt högt under ny tränare. Alltså det, det är många spelare här som behöver som behöver röra på sig. Man behöver liksom göra om från scratch här i känslan. Att det, är... det säger man ju varje år. Ja, precis. Men det, det händer liksom inte speciellt ofta. Alltså det, de behöver göra någonting oerhört drastiskt för att någonting ska... Men också, vilka är det som levererar då just nu för United? Det är Harry Maguire som ingick i det här som skulle liksom rensa bort det. Scott McTominay som ingick i det som skulle rensa bort det. är ju de som ändå lyfter sig och gör någonting. Det är inte egentligen det man behöver. Det är väl en... Och det här... Gäller ju rätt så många klubbar. Men en ordentlig eh, defensiv mittfältare. Man har ju ändå saknat Casemiro den här säsongen. I den formen som man var i förra mm. säsongen. Alltså han lyckades ju ändå komma in och stabilisera en hel del. Det är ju där hålen hela tiden finns. Sen är det klart så kan man ju peka på att 
ja, men yttrarna eller anfallarna i stort om prästar inte tillräckligt eh, strukturerat eller tillräckligt aggressivt, eh, jobbar inte hem tillräckligt ofta. Alla sådana grejer är ju såklart någonting man... Mm. Alltså det är ju till Ten Hag på något sätt att få sina spelare att arbeta hårdare. Men jag tror att hade man fått in i alla fall lite stabilitet alltså på... Eh, Ja, men på de ytorna på planen så tror jag att man hade lyckats stabilisera rätt mycket också. Och nu gäller det ju alltså då att inte göra samma misstag som med Casemiro och värva en spelare som efter en briljant säsong bestämmer sig för att checka ut mm. som Casemiro basically har gjort. Man kan ju förstå det, han har ju vunnit ganska mycket och jag förstår att han är mätt. Men att man tar... Ja, om det överhuvudtaget är möjligt att lösa och det skulle kosta fruktansvärt mycket pengar tror jag som skulle vara mer pengar än vad egentligen Douglas Lewis skulle vara värd. Ja, jag tänkte precis säga det. Att är Douglas Lewis någon som går in och verkligen lyfter ett mittfält i Manchester United? Mm, han är bra men han är inte så bra i min känsla. Martin Subimendi, säger jag. Alltså, jag menar, alltså, ge honom tålamod på samma sätt City gav Rodri tålamod. Men alltså, då kan man ju lika gärna ge Mainou tålamod. För att han finns ju den där och han är ju han är bra på riktigt. Då kan det är Subimendi också men absolut. Den ena utesluter inte den andra men jag, jag håller med om att i dagsläget skulle jag ju spela mig nu. Mm. Alltså rakt av. Mm. Eh, Amrabat har inte blivit så lyckad i alla fall. Nej, där tycker jag också lite mer tålamod behövs när man ska börja prata om man ska skeppa dem i januari och sånt där. Du värvar dem nyss. Eh, det är en bra fotbollsspelare. Sen, mm. kanske det in, sen kanske man blev lite lurad av det han gjorde för Marock under VM. Men det är bara på lån va? Ja, nej, bara på lån kanske. Ja, ja, exakt. Men det är väl liksom, de kommer ju behöva köpa ut honom väl. Ja, alltså de skulle inte aldrig gå med på att köpa honom på det här sättet. Så det ligger ju någon form av obligation i det där. För det snackade ju om att de ville skicka tillbaka honom nu i januari. Ja, precis. Det är precis det. Ja, det är fascinerande verkligen vad som pågår där. En annan klubb om vi rör oss vidare här i schemat ska sägas att vi är lite tajt om tid idag i och med att det är väldigt många som vill podda den här torsdagen på, på Aftonbladet, tänka sig. Eh, Bayern München, de jagar Ronald Araujo. De var till och med, de satte liksom Araujo ett telefonsamtal med Tuchel och Freund där för att liksom Tuchel ska få berätta hur mycket han värderar Araujo och hur mycket de vill ha honom till klubben. Bayern är redo att betala mer än vad de gjorde för Harry Kane för att locka Araujo till eh, Allianz Arena. Och det kan jag förstå, för det där är en väldigt, väldigt skicklig försvarsspelare och skulle passa väldigt bra eh, i det laget. Och just i och med att det stormar lite i Barcelona, Araujo inte helt nöjd med att använda sig på högerbacken så ofta som man gör nu för tiden. Kanske ändå, det är, varför inte försöka från Bayerns del, även om jag tror att det blir väldigt svårt att lösa. Framförallt så är det helt omöjligt att lösa nu i vinter tror jag. Ja, det känns väl som att det blir oerhört svårt men det finns ju absolut skäl till att försöka alltså, skulle man få in honom och så sätter man honom bredvid Kim Min Jae alltså då börjar vi prata världens bästa mittbackspar snart alltså, för att det är två oerhört bra mittbackar så att, och det finns en, luck- en, en lucka att fylla Då är ju Pamecano och Matthijs de Lichter också som är helt okej backar Exakt, <laughs> men, ja, men jag skulle säga att både Kim Min Jae och Araujo går före dem så att ja det finns, det finns lyck, luckor att fylla. Mm. Såg att Man United eventuellt vill ha med honom i en bytesaffär med Jadon Sancho. 
Vem vet vad som händer i och, januari. Om Barça gör det så kommer ju folk dyka upp där på, på kontoret vid Camp Nou eller ja, Montjuic nu för tiden med högafflar kan jag ju säga. Det, det kommer inte gå hem väl i, i Barça-led. Då får de lägga till mycket pengar emellan tror jag United. Jag har faktiskt en lyssnafråga från Melvin Beck som undrar om Bayern skulle ha råd med både Palinja och Araujo vad det skulle kosta 150 miljoner euro tillsammans. Det hade inte räckt. Nej, det kan jag lugnt säga. Eh, apropå Joao Palinja så är det ju snack om Premier League-klubbar där också. United, kanske. Mm. Den positionen. Ja, han har varit eh, fenomenal den här säsongen. Liksom han var mm. förra säsongen så att det är inte särskilt konstigt. Sen är han ju inte så ung som man tror. Eller Nej, jag tror inte. hela tiden att han är lite yngre än vad, än vad han är. Eh, Men 28. Det kan väl också ja, spela 28. Ja. Uh, ik- väldigt icke podden kompatibelt att visa rätt direkt på ålder uh, Ursäkta det uh, Det var inte så mycket andra lyssnafrågor för jag slängde ut den här tråden väldigt sent ska sägas J. Uh, Albin undrar om potentiella värvningar till Alfred Johanssons Rosen- Rosenborg uh, Jag har inte så mycket koll på Rosenborgs potentiella värvningar Jag vill bara titta på typ alla spelare som är ganska unga och lovande i mittenklubbar i allsvenskan Ja uh. Kan de ge sig in på Erik Ahlstrand? Eller försöka locka en med kassen från Elfsborg? Nej, jag vet inte. För lite koll, där får ni fråga vår, vår vän Daniel Kristoffersson om, tror jag, i någon annan svensk podd. Det som handlar om Skandinavien. Gabriel Sköld frågar om Uniteds tränarfråga. Den har vi redan avhandlat. Och Claes frågar om Ossimens nya kontrakt. Där vi däremot kan ta upp innan vi rundar av för den här torsdagen är Cero Girassi. Eh, vi har pratat om hans låga klausul i sammanhanget tidigare. Han har ju 17,5 miljoner euro i utköpsklausul i hans kontrakt i Stuttgart. Eh, ungefär 200 miljoner kronor då. Han har gjort 16 mål på 12 matcher i Bundesliga. Total supersuccé. Och Stuttgart vill av förklarliga skäl skriva på ett nytt kontrakt med honom för att få bort den här klausulen. Girassi eh, vägrar. Han tänker inte skriva på något nytt. Han ska till Premier League. Det är hans inställning. United kopplas samman med honom. Newcastle kopplas samman med honom. Eller Newcastle är också ett United. Men ändå. Eh, ja, finns det någon klubb? Vi har ju tidigare sagt att han nog inte borde gå till Kanye Manchester United. Inte riktigt profilen de borde gå för. Finns det någon annan klubb som hade mot bra av en Cero Girassi? Känner ni? Alltså jag vidhåller ju att det är, de, det är många klubbar som ska hålla sig undan här. För att, eh, ja, som, som vi har sagt många gånger. 27 år och en liksom ordentligt bra höst är inte... Det är inte något som lockar jättemycket i mina ögon. Det, det, han kopplar tillsammans med till All. exempel West Ham. Eh, där finns ju absolut en, en lucka att fylla. Eh, Antonio är skadad och Danny Ings är ju ingen människa glad. Så att, eh, ja. ja, det känns väl som en barn i liksom. Ja, det är väl den nivån han behöver leta någonstans. Vad du kommer att försöka upp där när Guida Sig går till West Ham är ju dunder succé. Under. Då kommer jag vara först att, eh, att, <laughs> först att ta, krypa till korset. Ja, fint. Nej, men det verkar ju vara inställd på en flytt. Det var ju snack om Dortmund också, men de har ju liksom blånekat att de ska vara intresserade av Guida Sig. Mm. Sportchefen där, Kjell, gick väl ut och sa att eh, varken i vinter eller i sommar är vi överhuvudtaget intresserade att göra någonting på den positionen. Mm. Eh, oh. Ja, de har ju, ju ADM i Haller, Fyllkrog och så vidare. Jag tror inte de behöver en centertank till. ADM som för övrigt var oerhört bra mot PSG igår. Det ska sägas. Ja. Han är nog matchens lirare eh, i mina ögon. Det var ju Zaire Meri. Ja, precis. Eh, väldigt fint mål han gjorde. Det där är ju en guldklimp för mm. PSG att hålla hårt i kan man, ju, kan man ju lugnt konstatera i alla fall. Eh, 
Det var nog inte så jättemycket mer än så denna torsdag i Sillypodden. Om ni inte har något annat som ni tycker att vi borde, borde avhandla. Nej, alltså jag tror inte det. Det är väl, det är väl om först om någon vecka eller två som det, som det drar igång på fullt allvar. När, när själva fönstret öppnar menar du? Exakt, ja, då, när det börjar liksom konkretiseras. Då kommer saker och ting konkretiseras. Det är en sak som är säker. Då öppnar ju fönstret och ja, ni, ni vet hur det brukar gå till här på Sportbladet. Vi följer allt som händer kring Sillicisen cirkusen här på vår sajt med Sillybloggen som är igång och puttrar här nu också. Sillypodden levlar ju upp då med två avsnitt i veckan och så vidare i januari som kommer. Eh, så missa. Ja, värsta, värsta tiden på året är det ju. Tycker du det? <laughs> ja, men lite grann. Är det inte det? Man vill ju bara tro på att man ska sättas på något sätt. Man vill att det ska bli första februari. Man slipper det. Jag, jag gillar Silly alltså, jag gillar Silly tider det, det är spännande Jag vet att du är i Silly-podden just nu Frida va? <laughs> Ja, det fanns en tid När jag också var taggad <laughs> På Silly jämt <laughs> det, fann, det fanns ju en tid När Patrik Bränning också var taggad På, på Silly Season istället för Exakt. att eh, ja, Granska grejer det? Han är ju på något sätt gudfadern Silly gudfadern mm. Ja, Patrik Syk som kanske påstår att han skulle vara själv i sånt fall. Nej, jag vet inte. Ja, <laughs> ja, så skulle det kunna vara också. Nej, Bränning som är fullt upptagen med att granska grejer och det gör han ju faktiskt väldigt, väldigt bra, det får vi ändå säga. Han är en seriös journalist. Mm. Ja, verkligen. Jag måste väl hålla på i tio år till, sa han, för att för sen börja granska grejer om jag så går samma väg som Patrik Bränning. Det var det han sa någon när, vi, när vi surrades vid här i korridorerna. Eh, så, kan, så kan det vara. Eh, med det sagt eh, och lite off topic så säger jag stort tack till Frida Fagerlund. Nu säger stort tack till Kasper Ljungström, men framförallt givetvis ett stort tack till er lyssnare. Premier League-podd nästa vecka tillbaka. Sillypodden smyger in där också innan det är dags för julledighet och julklappar och allt annat. Jag vinner köper några, Kasper. Jag har väl, vi har inte så mycket tid på oss, som sagt. Nej, vi har inte det. Uh, vi får väl uh, ligga i, helt enkelt. Har du hunnit handla jul- julklappar, Frida? Ja, jag är nästan uh, helt klar, faktiskt. Oj, otroligt. Ja, är... mm. Var sitter du och gnäller på att tiden går fort? Ja, <laughs> ja men det är kanske är därför jag inte har någon tid heller kvar. <laughs> så uh, kan det ju mycket väl vara. Jag fick springa till, eller springa, jag fick eh, åka in till Svenska Affären idag eh, mitt i London för att jag skulle ha handla prinskorvar till, till julafton. Ja. Bara en sån grej är stressig liksom. Ja. Men prinskorven, den får nästan, den får ta den tid det tar. Så, så värdefull är det. Svenska. Sausages. Heter de Prince Sausages? Nej, 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 det finns inte. Svenska Affären, det är alltså inte då ett Ikea du åsyftar. Nej, nej, nej. Det finns, det finns två svenska affärer i London. En som heter Totally Swedish och den andra heter Scandi Kitchen. Ja, det, här, det här känns ju någonting som du får sammanställa och rekommendera till Victor Göker i januari möjligtvis mm. då, ifall det skulle bli en flytt i Chelsea, men vet. <laughs> ja, precis. Han kanske redan har koll efter sin tid i Coventry, ja, ingen aning. Ja, jag tror att, jag tror att Kulusevski var, kommer nog hjälpa honom också. Mm. Ja, det är eventuellt. Tottenham och Chelsea lite, lite ändå, vad heter det? Eh, polemik där tänk. Nej, kanske inte de ändå landslagskamrater eh, eh, ja. Jo, där är, där är en del eh, Heta känslor Lite så Det hade varit kul att ha var, en svensk på varsin sida I en sån derby för övrigt eh, Bara en sån sak som Får du nog hoppas lite på Gökeres mm. Nej, vet ni vad, nu har jag ju Overstayed my welcome Efter initiala avslutandet Av det här poddet, så nu, nu, nu släcker vi ner In the supermarket you have eggs Class 1, class 2, class 3 
and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.